0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit, mitten in den Weihnachtsfestivitäten vielleicht auch. Weihnachten ist ein sehr leibliches Fest und darum finden wir von Holy Embodied auch Komm, wir nehmen uns diese Weihnacht einmal von der Körperperspektive aus vor. Das ist dein Wunschthema, Patrick. Warum? Warum?
1: Also zum einen bin ich ein, ein, ein sehr großer Weihnachtsfan und zwar ähm, auf, auf allen Ebenen. Also ich finde, die ganze Vorweihnachtszeit finde ich super. Also so dieses, ähm, die Stadt hat irgendwie immer mehr Tannenzweige und immer mehr Licht. Ich finde es wunderbar, wenn ich das erste Mal Last Christmas im Radio höre. Oder so, das ist dann immer so der Moment, ah, hier habe ich es das erste Mal gehört. Ähm, ich finde es auch super, weil es ähm, so stark in unserer Kultur verankert ist und, und auch für Menschen, die religiös überhaupt kein Gespür haben oder das irgendwie wichtig finden, trotzdem diese Weihnachtszeit als eine ja, lichtvolle, warme, gute Zeit empfinden. Von mhm. dem her, ich finde, so Weihnachten und auch die Formen, die in anderen Religionen gefeiert werden, finde ich, find ich sehr etwas Schönes.
0: Mhm. Und dieses Jahr, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber dieses Jahr ist ja alles auch etwas anders. Also diesen Song «Last Christmas» den habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Weil ich bin nicht in den Geschäften. Ja, genau. Die Restaurants sind jetzt auch zu, ab sieben. <lacht> Vielleicht, wenn diese Folge gesendet wird, ganz, sind sie ganz zu. Alles ist etwas anderes. Man, man sollte sich nicht mit Menschen treffen. Mhm. Es ist alles ein bisschen klein und gefühlt zumindest etwas dunkler mhm. und einsamer als mhm. sonst.
1: Ja, ich denke es auch, weil ich denke, diese ganze ja, traditionelle Seite, die eben auch mit sehr vielen Menschen ähm, zusammen, also das neben den, den Weihnachtsessen und, und den Partys und den all den, den ja sehr leiblich schönen Dingen, die sind <lacht> alle weg dieses mhm. Jahr. Und mhm. die billige, einfache Antwort wäre dann, ja, ja, klar, in Bethlehem vor 2000 Jahren hatten sie auch keine Partys und Last <lacht> Christmas gab es auch noch nicht. Und zwar trotzdem wichtig. Ich finde, die zieht schon nicht ganz, weil Weihnachten ist bei uns wie ein großer Magnet, das sehr viele Dinge angezogen hat und die jetzt einfach auch dazugehören. Ja, und ja, die so ganze
0: Geselligkeit. Ja.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ja, und, und das muss man ja auch sagen, auch in dieser Weihnachtsgeschichte, da kommen Menschen, die treffen sich bei dieser kleinen Hütte oder Höhle oder was es dann auch immer war ja. und ja waren nicht sozial distanziert oder so. Also da hat sich wirklich... Himmel und Erde haben sich berührt ohne Abstandsregeln. Und ja. das äh, ja, ist dieses Jahr irgendwie schwieriger. Wenn wir von, bei dieser Geschichte sind, die ja wahrscheinlich alle in irgendeiner Form kennen, ähm, würde mich sehr interessieren, was ist für dich das körperliche und spirituelle Element von Weihnachten? Also was feierst du jenseits all der Traditionen, die so, so, so da sind?
0: Ja, dieses Jahr ist das zweite non-duale Weihnachten, das ich feiere mit meinen <lacht> <lacht> non-dualen Freunden. <lacht> Letztes Jahr war ich dafür in Amerika. Dieses Jahr werden wir das einfach via Zoom machen. Ja. ja. Und vorher war mir Weihnachten, das gab es halt einfach. Und es war irgendwie da, und aber nicht so sehr... Natürlich als Kind gefüllt mit jedes Geschenkli. Mhm. Und jetzt ist es vor allem eine Feier... Von dieser Wintersonnenwende, ja. was es ursprünglich ja, ja. auch war. Ja. So also das pagane, heidnische Ritual.
1: <lacht> Und wie feiert Sofort? ihr das?
0: Ja, natürlich mit gutem Essen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir alle irgendwie so dieses traditionelle amerikanische Essen mhm. irgendwie auftreiben. Mhm. Und dann, dann essen wir, dann gibt es eine Pause, wir packen unsere Geschenke aus, die wir einander geschickt haben.
1: Also ihr schenkt euch auch. Ja. Wir schenken uns ja. auch kleine ja. Dinge. Cool. Ja.
0: Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, wir lesen ähm, irgendwelche Gedichte, die passen. Mhm. <lacht> Vielleicht singen wir und dann wird meditiert. Mhm. und Zwischendurch wird immer gegessen.
1: Habt ihr ein und, christliches Element? also Könnte es auch ein christliches Gedicht oder ein christlicher Text sein? Oder ist es bewusst ähm, offen?
0: Es könnte schon. Könnte schon. Könnte schon. Ja. Ich weiß noch letztes Jahr habe ich ein Gedicht über Katzen gelesen. Schön. <lacht> ähm, und wichtig dabei ist auch, ah ja genau, das ist auch ein wichtiges Element. Wir werden unsere unsere Zuhause mhm. <lacht> schmücken, also irgendwie ein Baum oder mhm. ein Zweig oder so. Und uns selbst auch schön herrichten.
1: Schön. Ja. Den Leib. <lacht> Den Leib.
0: Ja 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 ja. Und zum Beispiel, Kieran kommt ursprünglich aus der jüdischen Tradition und sie hat jetzt ihren Tannenbaum mit, was ist das, Silber und Blau geschmückt. Okay. Das sind die Farben von Hanukkah. Ja, ich glaube, ja. Und ich habe noch gar nichts gemacht, das kommt dann irgendwann vielleicht noch.
1: Ja.
0: So, dass auch diese religiösen Traditionen, die wir ja alle irgendwo im Hintergrund mittragen, doch auch da sind, obwohl vielleicht nicht so im Vordergrund.
1: Ja, kommt auch Licht vor, habt ihr Licht in einer Form?
0: Ja, ich meine, Kerzen sind sowieso ähm, sehr wichtig in dieser Zeit. Ich weiß, du magst Kerzen mega.
1: Ein wichtiger Bestandteil meiner Religion sind Kerzen.
0: Ja, früher habe ich mich lustig gemacht darüber, heute bin ich die, die zu Hause ein mehr hat, weil ich so finde, oh mein Gott, das ist, das ist cool. viel zu dunkel. Ja. Und es ist vor allem, die Bedeutung ist für uns vor allem so, das Zusammensein, einfach Zusammensein.
1: Ja, ja.
0: Natürlich gibt es da äußerlich Dinge, die passieren, aber eigentlich geht es darum, zusammen diese Wende zu feiern: von Winter zu dann wieder mehr Licht, ja, Dunkel okay. zu mehr Licht. Und das ja. ist,
1: also das, das Werden von, von mehr Licht, das ist so quasi das, was du sagen willst: das berührt dich spirituell oder, oder macht Sinn, oder ich weiß nicht, wie man dem sagt, aber es ist so wie: das lohnt sich zu feiern.
0: Oh ja! ja absolut ja. <lacht> Also ich finde schon diese dunkle Zeit mit wenig bis gar kein Sonnenlicht das ist schon und ich meine dann in, die, in dieser Zeit ist der Tod viel präsenter. Mhm. Man sieht die, die Bäume haben keine Blätter bla bla, bla. das ist so ganz offensichtlich absolut. in der Natur. Absolut. Gefühle wie Trauer sind viel näher ja. als im Sommer, wenn ja. die Sonne scheint und ich bin draußen und habe viel Spaß. Und das ist alles nicht schlecht, oder das, ich meine, das, diesen Rückzug oder dieses Dunkle und, und Gedenken oder, oder mit, auch mit Trauer sein, das hat ja, das muss ja seinen Platz haben. Aber dann das, der Schritt, das Weitergehen, mhm. das finde ich sehr, sehr feiernswert, den ja. Übergang dann wieder zu  dem Frühling, der irgendwann kommt. Ja. Ich finde, das hat auch eine Parallele zur Ostergeschichte, nicht? Absolut. Das Weitergehen, dass man nicht dort im Dunkeln stecken bleibt.
1: Und es ist ja, eigentlich könnte man diese Linie wahrscheinlich ausziehen, vom Licht, das zurückkommt, dann kommt so die Energie wieder in die, in die Natur und dann an, an Ostern wird das wirklich dann sichtbar, oder? Und, mhm. und es genau. gibt diese, also auch in der christlichen Tradition, diese enge Verbindung zwischen Weihnachten und ähm, Ostern gibt es auch so symbolisch im Sinn von, dass das Holz der Krippe wurde dann zum Holz des Kreuzes und so diese, oh. diese Linie wird häufig ausgezogen und ähm, dass, dass das zusammenhängt, ja, ist, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich, ja.
0: wie, wie, wie ist denn das für dich? Was feierst du an Weihnachten?
1: Also eben, wie gesagt, bei mir ist es wirklich sehr stark überlagert von diesen sehr traditionellen Dingen. Also es ist, das war mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig. Für, für mich ist im Moment so, spirituell und theologisch ist, ist glaube ich, so diese Sicht von, von ähm, es gibt von Meister Eckhart so ein, ein, ich glaube, es ist eine, in einer Predigt drin, in der er darüber schreibt, dass eigentlich das Weihnachtsfest vor 2000 Jahren nur etwas zeigt, was immer geschieht, im Sinn von, dass ähm, Christus in uns geboren wird oder das Licht in uns geboren wird und dass das nicht etwas ist, was ähm, einmal geschieht, sondern dass das eigentlich, dass das uns am Leben hält, dass wir einen permanenten Zufluss von Leben haben, der von, vom, vom Göttlichen her kommt und wir am Leben sind aufgrund dieses Zuflusses. Und ich finde, das ist so... Jemand hat es mal beschrieben, so wie eine, eine, eine göttliche Stromleitung, die uns permanent am, am Leben hält. Und ich finde, so dieses Bild ähm, finde ich eigentlich sehr ähm, feiernswert und auch sehr schön. Ähm, als etwas, das eben an Weihnachten sichtbar wird, ja. aber ähm, wie über das ganze Jahr seine Wahrheit irgendwie behält.
0: Also eigentlich jeder Moment ist Weihnachten in deinem Körper. Ja, weil so
1: quasi, genau
0: du gelebt wirst von diesem ewigen göttlichen Licht. Genau, das genau. ist mega schön. Ja.
1: Und es gibt so ein, ein Ge Gedicht, ich glaube, von Angelus Silesius, in, in der er irgendwie, ich, ich sage jetzt nicht in der Gedichtform, von, aber irgendwie im Sinn von, ähm, und, und würde Jesus auch noch tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir. Ähm, irgendwie wärst du ewiglich verloren, irgend so etwas. Aber so im Sinn von eigentlich dieser historische oder nicht historische oder was auch immer, ist wie sekundär für das, was jetzt gerade im Moment passiert.
0: Und nicht nur an Weihnachten. Genau, das genau, ich, ja. Ja, genau. Und wie feierst du das denn? Genau dieses Element, hast du da ein, ein Ritual für dich?
1: Also ich, ich baue es in den Gottesdienst ein, im Sinn von ähm, dass es dass es Thema wird und irgendwie so ein bisschen spürbar wird. Mhm. Das, finde ich, ist das, das eine. Und das andere ist schon, dass ich das Lebendige von Weihnachten, also so quasi die, die Freude, beschenkt zu werden oder eben auch das Licht und so weiter, als Ausdruck dieses Lebendigen versuche zu sehen. Und mhm. das ist so wie ein bisschen die Schablone, durch die ich dann schaue oder versuche zu schauen. Ja, auch, dass es, es halt auch, das werden, ist ja wie auch eine Manifestation von dem, dass wir permanent in diesem Geschenksfluss drin sind, oder? Mhm. Dass das wie so spürbar und, und anfassbar wird. Stimmt, ja. ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Und, und auch jetzt noch, um, um diese Brücke zu schlagen, ich denke, mhm. das ist auch nicht ein, ein christliches Proprium. Also ich denke, diese Geschenke, die kommen in anderen Kulturen vor. Sie, eben auch das Licht, das zurückkommt, ist wie so, ja, das ist eine universelle Wahrheit und ich denke, das ist auch, finde ich, auch das Schöne an ja, Weihnachten, aber auch Hanukkah oder, oder ähm, äh, äh, anderen Spielformen oder eben den, so der, der nordischen ursprünglichen Version. Das. Mhm. Und etwas Zweites finde ich einfach sehr wichtig an die, oder finde ich sehr schön an dieser Geschichte und zwar, dass sich die Engel und die Hirten ähm, treffen – das macht für mich etwas, also ist für mich etwas sehr Christliches, dass die, die Engel eben nicht mit dem Königshof zusammenkommen oder eben dieser Herodes nicht die, der Erste ist, der das erfährt, sondern eben diese verlauste Gruppe da irgendwo auf dem Feld. Und, und das finde ich, also das haben wir schon tausendmal gehört und so, aber ich finde das nach wie vor spannend, dass eben diese Umkehr der, der normalen, Anführungszeichen, Verhältnisse so stark ist in dieser Geschichte. Das finde ich nach wie vor super.
0: Und ist das etwas genuin christliches oder gibt es das auch in anderen Traditionen so?
1: Dass das Heilige irgendwo bei den Armen ist, ich denke, das kommt in ganz vielen Traditionen vor. Also mir fällt auch so diese chassidische Tradition im Judentum ein, bei denen so die, die ganz Armen sehr nahe beim Göttlichen sind, mhm. auch im, im Alten Testament und so weiter. Aber ich denke, wenn man es aus dem Blick sieht, dass Gott über den Kaiser zu den, zu den Menschen spricht, was ja im Ägyptischen der Fall war, was irgendwie in Mesopotamien der Fall war, also wo es, oder auch, dass der Präsident der, der USA so das Gefühl hat, er habe einen sehr direkten Draht, also Trump, nicht der Neue, ja, ja. Ähm, oder dass es da irgendwie eine Verbindung gibt, dass das aufgebrochen wird durch diese mhm. Weihnachtsgeschichte, mhm. das finde ich eigentlich cool, ja. Ich würde gerne noch mal bei diesen heidnischen Bräuchen an, anknüpfen, weil ja. das ist ja das Schöne, dass wir eigentlich etwas feiern mit sehr viel drumherum, das eigentlich gar nichts mit einer Geburt irgendwo in einem Wüstenland zu tun hat. Ähm, Nein, das, da, gehört ein, da dazu, gehört ein Baum dazu. Das Licht. Das Licht. Ich habe zum Beispiel auch gehört, dass, oder gelesen, dass in Norwegen und Schweden eine Ziege die Geschenke bringt – Ah, echt? Ja, und zwar hat das irgendwie damit zu tun, dass Thor zwei Ziegen vor seinem Donnerwagen hat und dass darum auch die Ziegen bis heute die Geschenke bringen. Also
0: wie muss ich mir das vorstellen? Sie
1: haben das so auf dem Rücken gestapelt, glaube ich. Also man kann bei Ikea kann man so Strohziegen Aha. kaufen.
0: keine lebendige Ziege.
1: Äh, leider nein, schade. Aber ähm, äh, so Holz oder Strohversion, die man sich dann in den Garten stellt.
0: Und dann ähm, tut man Geschenke oben drauf. Ich glaube es ja. Oder,
1: oder ist vielleicht so cool. ist es einfach nur noch das Symbol, dass in der Nacht wie bei uns das Christkindli einfach die Ziege dann im Wohnzimmer war und die Geschenke abgeliefert hat.
0: Also das mit dem Christkindli, das habe ich nie verstanden. Wer ist das? Und was soll das? Und
1: warum ist das plötzlich eine Frau?
0: Ist es eine Frau?
1: Das ja, also da, auf diesem Christkindli-Märkten in Deutschland ist es doch immer so eine golden angezogene Frau mit Locken. Ah. Und das ist so wie der weibliche Gegenpart zum Nikolaus.
0: Ich verstehe nichts davon.
1: Ja, es ist eigentlich <lacht> komisch, weil wenn das kleine Jesuskind all diese Geschenke tragen müsste, es ist
0: es doch klein, <lacht> so, so, kleine Hände.
1: Ja, nein. Also
0: manche Traditionen machen keinen Sinn.
1: Das ist ja das, das eben das Schöne an diesem Weihnachtsmagnet, es, es, es saugt diese Dinge auf. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese weibliche Gestalt von Weihnachten. Ich habe irgendwo gelesen, dass es dass Weihnachten die Nacht im englischen Raum früher die, die Mutternacht war, Aha. und zwar im Sinn von einer Muttergöttin, die beschenkt hat. Und dass das so äh, germanisch, aber vor allem englisch, englisch ähm, germanisch respektive wahrscheinlich dann irgendwie die Anglosachsen oder keine Ahnung, die haben das so gefeiert und dass wahrscheinlich dieses weibliche Element Aha. nach wie vor in so etwas wie einem Christkind überlebt hat, wenn es dann eine Frau ist und nicht ein Baby, das Geschenke bringt.
0: Ja, das macht auch Sinn, wenn die Mutter die Geschenke bringt. Ja. Die Mutter ja. gebärt, das die stimmt. Kinder natürlich.
1: Ja, natürlich. macht das Leben. Ja.
0: Ähm, dann auch der Tannenbaum. Da ja. haben wir auch schon Jetzt, endlich beim Tannenbaum. Endlich der Tannenbaum. wussten wir beide nicht in einer früheren Folge, was der soll. Natürlich Symbol, Fruchtbarkeit, ja. Ja. Ähm, Lebendigkeit auch wieder. Und ich, ich finde, ich find, das, das steht ja dann auch wieder so für das Zyklische des, des Lebens, der Jahreszeiten, für das Zyklische unserer, der eigenen Körper, die ja auch ganz stark eben, ist. es ist so, manchmal ist man ganz aktiv <lacht> in der Welt draußen und hat viel Energie und manchmal muss man sich sehr fest zurückziehen ja. und will gar nichts und dann so ein wie Ebbe und Flut und, und dann auch mit, mit, mit diesem Symbol der Lebendigkeit wieder quasi einen neuen Zyklus ja. einzuläuten ja. das wir, wir vergessen das etwas, weil wir haben, wir können immer den Lichtschalter anmachen, wir können unsere guten Lichttherapielampen einstecken und so tun, als hätten wir viel Licht. Ja. Und verlieren etwas den Bezug zum Zyklischen der Natur, der, der das uns eigentlich ja auch unsere Körper, unsere Systeme unterstützen würde ja. im Regenerieren, ja. im, okay, jetzt ist Zeit zum Aktivsein, jetzt ist Zeit zum Ruhen. Mhm. Wir können nicht ständig on sein. Ja. Das geht einfach nicht. Und,
1: und spannenderweise mit diesem Pandemiejahr ist das ein bisschen wieder zurückgekommen. Also eben mit der kalten Jahreszeit kam diese zweite Welle, kam wieder ähm, Dinge, die eben geschlossen wurden und so weiter. Ja. Und das war vorher, ja, war war das Erleben der Welt immer sehr linear oder sogar es wird immer besser und schöner und größer ja. und, und jetzt ist wie so etwas auch zyklisches Stimmt. zurückgekommen mit, mit diesem Virusjahr. Und wie, wie du sagst, es wäre uns eigentlich sehr viel näher. Wir haben einfach wahrscheinlich genug so Zivilisationspolster eingebaut, dass wir es nicht so spüren.
0: Ja, und ich finde, das zeigt sich ja jetzt auch in diesem Jahr sehr gut, wie unfähig wir geworden sind, mit dem umzugehen. Ja. Mit ja. diesem.
1: <lacht> unseren an Zyklen anzupassen, die nicht unsere eigenen sind genau. oder, oder, oder nicht ähm, unserem Willen entsprechen. Ganz genau.
0: Ja. Dass ja, okay, jetzt ist es halt wieder
1: mega. Ja. Das andere, also der, der Baum, ich möchte natürlich noch ein Jaja, bisschen bei Baum. also was ich zum Beispiel sehr spannend <lacht> finde, ist, wie viele Pflanzen oder Zweige und Äste wir in unsere Wohnungen hängen. Also neben dem Mistelzweig und, und der, der Stechpalme oder wie das heißt, diese mhm. mit den roten Beeren, dann neben der Tannenbaum, dass wir wirklich so das, das Leben in Form von grünen oder immer grünen Pflanzen uns in die Wohnung holen und hoffen, dass die... Kontaktmagie funktioniert und auch, dass eben das Leben wieder losgeht. Das finde ich, ähm, find ich sehr spannend, dass wir das immer noch machen. Ich habe auch gelesen, dass von all diesen Pflanzen auch eigene wie Heilwirkungen ausgehen. Ah, also ja. zum Beispiel der Wachholder, der, der reinigt enorm und sehr viele Menschen haben früher, heute nicht mehr so äh, die ganze Wohnung mit Wachholder geräuchert, um auch so das Leben und die Gesundheit wieder ins, ähm, in die Wohnung oder ins Haus zu bringen.
0: Und der Wacholder, ist, die, ist das das Stachding? Nein, das, das ist, ist etwas anderes. Das sind ich,
1: die schwarzen Beeren, die man auch ah. ins äh, Suchgrut tun kann.
0: Und aus dem man dann Gin macht.
1: Genau, ja, genau, genau.
0: Okay. Ähm, hast du all diese Pflanzen dann jeweils bei dir zu Hause?
1: Habe ich nicht, aber ich habe mir jetzt das erste Mal einen Wachholder gekauft, weil ich ähm, ein großer Fan von den Rauhnächten bin, die ja auch überhaupt nichts eigentlich mit unserer christlichen Tradition zu tun haben und doch vor allem in den katholischen Ländern noch enorm präsent sind. Also Wann sind die nochmal? Die sind ab, ich glaube, dem 25. Ah. bis ins neue Jahr hinein. Also die sind so ah, in dieser zwischen zwischen Zwischenzeit, ja, genau ja. zwischen den Jahren. Und die Geschichte dazu ist ja, dass, dass dann die, ist ja die Geisterwelt dann offen also mhm. so der Himmel ist durchlässig für die Gespenster, so ähnlich wie bei Halloween. Mhm. Aber es ist verbunden noch mit der sogenannten Votans Jagd oder Odins Jagd Und er jagt dann mit seinem Wagen irgendwie über den Himmel hinweg. Und äh, wahrscheinlich geht es irgendwie um Krieg. Es geht ja bei diesen nordischen Dings meistens <lacht> irgendwie um Krieg. Ähm, aber das... Du sagst
0: das jetzt so: <lacht> Kampf zwischen Gut und, und Böse. Böse. Ja, Licht <lacht> und Dunkel.
1: Alles, ja, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, und, und das ist aber schon so, also viele Menschen, die ich kenne, erzählen von enorm intensiven Träumen in dieser, in dieser Zeit. Und ich erlebe das auch so. Also ich finde, das wirklich ja. so diese, diese Raunachtträume die sind wirklich intensiv. Und äh, ob es dann mit einem offenen Himmel zu tun hat oder einfach mit dieser ähm, ja, besonderen Jahreszeit oder so, das, ja, ich finde sehr spannend.
0: Und das ist dann die Zeit, in der man intensiv räuchert. Genau, genau. Um eben die, die
1: Rauchnächte. Genau, genau. Um, ja. um
0: die Wesen, die da vielleicht nicht nur im Guten kommen, ja. ein bisschen loszuwerden. Ja, genau. und das machst du jetzt dieses Jahr mit
1: Wacholder? Wacholder. Ich das. Ja, und ähm, Salbei habe ich auch noch. Salbei stinkt aber ein bisschen. Hast das du das so.
0: ähm, europäische Salbei oder hast du das Böse, cultural, appropriated. Nein, ich
1: habe das, das europäisch und ich habe es sogar <lacht> selbst gemacht. Das ah, weil wir ja gut. Salbei auf unserer, ähm, auf unserer Terrasse haben. Okay. Ähm, das muss man dann irgendwie einfach trocknen und dann zündet man es an.
0: Und das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du das machst, Machst du, oder?
1: Ich mache das immer wieder, aber ich mache das auch unter dem Jahr manchmal. Mhm. Einfach auch, weil ich es, ähm, also beim Salbei nicht so, aber so mit anderen Dingen finde ich es einfach ab und zu noch fein, wenn's
0: Mhm, mhm. Und was ist denn deine Intention, wenn du jetzt in diesen Rauhnächten mit deinen Wacholderwedeln
1: und so <lacht> <durch> <lacht> Mit meinem Kopfschmuck und <lacht> schreiend durch, durch die Wohnung renne. Ja, einfach weil ich es schön <lacht> bin für die Nachbarn. <lacht> Nein, ich, ich finde, es ist so: auf der einen Seite finde ich es eine schöne Tradition mhm. und ich finde es fast die schönere Tradition, als einen toten Baum sich ins Wohnzimmer zu stellen. Mhm. Also ich finde, es ist wie so irgendwie, wenn Tradition dann irgendwie auch, auch eine sinnliche. Mhm. Und zweitens finde ich auch so diese Überlegung von, ähm, wer bin ich mit meinen irgendwie äh, 36 Jahren, dass ich entscheide, ob der Himmel jetzt offen steht oder nicht in diesen Nächten. Mhm. Und dann etwas zu tun, um dieses irgendwie zu, ja, zu, bewusst zu begehen, das finde ich irgendwie noch schön.
0: Aber es ist nicht so, dass du dann, quasi das alte Jahr mit all seinen Erlebnissen quasi dem Tschüss sagst und das Neue einlädst oder ein bisschen davon?
1: Ich, also ich habe eine Tradition, das ist jetzt aber nicht irgendetwas, das mache ich einfach seit einer gewissen Zeit und, und ähm, seit ich mit Jael mit, mit zusammen bin, mache ich es auch mit ihr zusammen, mhm. so das Revue passieren lassen des Jahres, irgendwann nach Weihnachten. Es ist immer ja. so zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, gehe ich oder gehen wir so wie die Monate durch und überlegen, wie so, was ist im Januar passiert, welche Menschen haben wir getroffen, welche Bücher gelesen, welche Filme gesehen, welche Orte besucht, mhm. ähm, was für Highlights und Lowlights mit den Kindern und so weiter. Und so wie so dieses Jahr so ein bisschen ähm, ähm, Revue passieren zu lassen, um es dann irgendwie abzuschließen. Ja. Aber das ist dann nicht mit dem Räuchern verbunden, sondern eher so irgendwie vollgefressen nach dem Weihnachtsfest <lacht> oder so.
0: Sehr schön. Ja. Das erinnert mich, wie ich letztes Jahr, das hat jetzt nicht Weihnachten, aber eher so Silvester Übergang ins neue Jahr, da war ich eben in, 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 in Amerika ja. mit Kieran und wir haben Karten gezogen fürs neue Jahr.
1: Cool, ja. Mhm.
0: Und wir haben uns beide gesagt <lacht> oder gewünscht, dass wir noch mehr von dieser ich bin nicht sicher, Überzeugung, mhm. die die meisten Menschen, alle Menschen bis zu einem gewissen Grad mit sich herumtragen und so durch diesen Filter die Welt sehen, dass wir mehr davon sehen möchten ja. und quasi auflösen möchten.
1: Also wie ansprechen und dann irgendwie loslassen? Oder, äh
0: ja, einfach merken, wie... Ja, eine, wie eine weitere Schicht davon quasi abzutragen. Ja. Und äh, ja, das ganze Jahr war sehr schön. <lacht> sehr um das sehr,
1: sehr wackelig und unsicher <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Könnt ihr euch also, das nächste Jahr etwas anderes wünschen? vielleicht Gesundheit.
0: Etwas Einfacheres vielleicht. <lacht> ich meine, wie, ja, was, was triggert mehr von «Ich bin nicht sicher» als eine globale fucking Pandemie? Ja,
1: <lacht> absolut. <lacht> ja. ja. Ähm, begehst du die auch Nächte? Machst du irgendetwas?
0: Nein, aber ich finde das jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, dass man dann intensiver träumt und ich möchte mich dieses Jahr vielleicht etwas mehr darauf achten, cool. wie das ist. Ja. Aber meistens sind so die Tage dazwischen sind auch Rückzug und irgendwie so... ist eher eine
1: spannende Zeit, oder? Das finde ich passiert. auch, ich habe das auch mega gern. So, dieses, dann war so Das ganze Weihnachtszeug ist dann mal durch ähm, mhm. und dann gibt es dieses Ausatmen bis mhm. dann zum neuen Jahr. Das ja. Ist so. ja.
0: Ja. ja, und dieses Jahr wird sowieso eben, es wird alles ein bisschen anders sein.
1: Ja. macht ihr etwas mit Familie und so? Oder seht ihr euch? Seht ihr euch?
0: Ja, ja, das schon. Ja, wir haben auch so...
1: Wir sind uns dann überlegen, ob gestaffelt oder alle zusammen oder draußen war auch noch so eine Idee. Ja. Das ist so, ja.
0: Es ist schon komisch, oder? Wenn man plötzlich dann man denkt, so, okay, so, mach, so wird Weihnachten gemacht. Ja. Ja. <lacht> Und dann sei es selbst gewählt oder eben durch, durch, eine, durch ein Virus, ist, äh, lösen sich diese äh, Strukturen auf.
1: Mega, ja. Und es schwingt wie, wie, wie immer beides mit, wenn sich so Strukturen auflösen. Und es gibt enorm viel Freiheit. Also mir hat jemand erzählt, endlich das ist so ein, ein Paar, ähm, dass ähm, sie kommt von Köln und er, er kommt aus Frankreich und sie hat gesagt, wir sind jetzt die letzten paar Jahre immer auf der, Auto, waren immer auf der Autobahn in dieser Zeit, ja. immer hin und her. und Es ist das erste Jahr, in dem wir einfach mal zu Hause sind. Das ist wunderschön. Also diese Freiheit auch genau. und gleichzeitig aber auch die Unsicherheit von, ja, jetzt ist anders und, ja, und ja, so.
0: Ja, ja. Wusstest du, dass der Tannenbaum – apropos Köln – dass der Tannenbaum ähm, ursprünglich aus Deutschland kommt, diese Tradition?
1: Ich habe gehört, dass die Engländer das sehr lange nicht hatten und erst irgendwie im, im Ersten Weltkrieg, glaube ich, dann das irgendwie wie bekannt damit wurden. Ja. Aber weißt du wieso aus Deutschland? Nein,
0: keine Ahnung. Aber dort ist es irgendwie seit 1400. Frag mich nicht. Äh, ist es bewiesen
1: oder niedergeschrieben?
0: Ja, also erstens mal zum ersten Mal schriftlich irgendwie. Was war das? 1527 ja, erwähnt. Okay. Und ich frage mich, warum? <lacht> Wieso?
1: <lacht> also etwas, was ich gefunden habe zu Baum und Deutschland und, und Germanentum mhm. war, war so das ganze Thema dieser Weltesche oder Welteibe. Ah. Ähm, also so in der, in der germanischen und nordischen Mythologie ist ja, sind wir ja alle auf dem Baum zu Hause. Also mit Asgard oder Mittelerde ist zu so ein Teil, ist auf einem Ast und das ähm, Riesen, also das Land der Riesen äh, Jötunheim, ist auf, äh, auf der gleichen Ebene und Asgard mit den, den Göttern ist zu so eine Etage höher, aber auch auf, einer, auf einem Ast. Und ganz oben sitzt dann noch der Adler und ganz unten ist irgendwie der Drache, der immer an den Wurzeln nagt. Und dazwischen das Eichhörnchen Ratatösk, das die, das die Botschaften bringt.» Das geht in so Baum hoch, Baum runter. Und eine Erklärung ist, dass man sich eben so einen Weltbaum so quasi in die Stube stellt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, in, in den, den äh, germanischen Traditionen. Ich habe auch zum Beispiel gerade anschließend an das. Ähm, wusstest du, dass der Samichlaus eigentlich Odin ist?
0: Nein. Ist, aber wie gesagt, ich weiß eh nichts. <lacht> aber
1: es ist auch nicht ganz. Äh, es ist auch nicht ganz koscher. Also das eine ist einfach, also diese, diese Figur des Sammechlaus, der ist ja irgendwie angelehnt an diesen Bischof von Myra, diesen ja. Bischof aus der Türkei, der ähm, armen Kindern manchmal Nahrung in die Stiefel getan hat. Und ähm, diese Figur wurde dann so quasi ähm, als Heiligen am 6. Dezember gefeiert. Und der war aber nicht unbedingt rot weiß. Mhm. Und jetzt gibt es die Spekulation, dass ähm, der, der, ähm, der Odin, der sehr nahe am Fliegenpilz ist, ähm, mit Kapuze rot-weiß angezogen war, oh. weil die so schamanische Tradition um Odin ähm, mit einem Fliegenpilzgebräu so ein bisschen den äh, Besuch in den anderen Welten geübt hat. Und dass dieser Fliegenpilz rot weiß eigentlich das Kleid vom Samichlaus inspiriert hat, respektive dass die sich sehr, sehr nahe sind und anscheinend anscheinend gibt es in den nordischen Ländern das, das Julbier oder Julebier, also das, das Feiern von Weihnachten, war und ist sehr mit äh, viel Trinken verbunden. Genau. Und früher war da aber wirklich noch irgendwie Bilsenkraut drin, zum Teil auch ähm, Fliegenpilz, zum Teil auch wachholder ähm, Anis, all diese Dinge. Und die haben dann dazu geführt, dass man wirklich so ein bisschen in andere Sphären gekommen ist in dieser Weihnachtszeit. Mhm. Und ich finde einfach noch spannend, dass, dass die, also dieses schamanische Element in Weihnachten, das ist ja nicht mehr so präsent außer im, im vieltrinken, aber ähm, dass das ja. irgendwo auch noch mitschwingt.
0: Oder mitschwingen würde, ja. weil es ist ja. Ja, ja vielfach ist es ja jetzt einfach ein, man trinkt einfach, weil niemand weiß warum, weil genau. man trinkt.
1: Genau. Weil <lacht>
0: aber wenn man sich das so, wenn man das ein bisschen anders fühlt, ich trinke, um ein bisschen ja. offener zu sein, ja. dann hat es ja auch eine ganz andere wie soll ich sagen, da schwingt ja was ganz anderes mit.
1: Absolut, ja.
0: Und auch das und das viele Essen. Man muss ja auch sehr viel essen über Weihnachten.
1: Das viele Essen, ja, das ist spannend. Das ist ja
0: auch nicht einfach Völlerei, wahrscheinlich.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es, dass es auch wieder mit diesem wir feiern, das Leben zu tun hat, so im ja. Sinne von viel Nahrung. Auch
0: genug, vielleicht ja. so für, also ja. ich stelle mir vor, früher so im Mittelalter vielleicht einmal genug ja, das zu stimmt. haben. Das stimmt. Oder sogar eine Fülle. Hat ja auch wieder mit dem Geschenk zu tun. Ja. Apropos Völlerei und so. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen bei der Vorbereitung dieser Folge, habe ich mich gefragt, ja, was sagt denn eigentlich die reformierte Kirche zu all dem? Nichts davon ist wirklich streng reformiert mit all diesen Symbolen mit dem vielen <lacht> Essen und Trinken. Das
1: ist eine ganz gute Frage. Das habe ich mir noch nie überlegt, was so quasi zwinglianisch Weihnachten heißt. Also ich Wenn denke, nichts
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: also ich denke so, dass Feiern um Gottes Willen, das könnte schon noch sein, dass sich das auch sehr gut zwinglianisch rechtfertigen ließe. Ja, das schon. Dass man wieso sagt: okay, wir freien jetzt halt. Gott zu lieben, aber wir haben keinen Spaß dabei. Das, das könnte ja schon sein. Aber du sprichst etwas ganz Spannendes an, auch dass das irgendwie am, am 24., 25. ist. Das hat ja auch sehr stark mit diesem Sol Invictus, mit diesem Sonnengott der Römer zu tun, dass es das genau an diesem Datum ist, dass es eben ähm, kommen keine Tannenbäume vor und so weiter. Und was ganz sicher ist, ist, dass die, der Schwerpunkt ähm, der Feierschwerpunkt so quasi beim Karfreitag und bei Ostern lag. Also Weihnachten hatte nie diesen dieses Ausmaß, genau. das es dass es heute hat. Also das das könnte gut sein, dass man dann noch weniger gemacht hat. Habe auch irgendwo gelesen, dass der Silvester die Geschenke bringt, also ja. dass eigentlich das ganze Geschenksthema auf das neue Jahr gelegt war, aber auch gehört, dass die Nazis oder gelesen, dass die Nazis versucht haben, das Christkind durch, die, durch Frau Holle zu ersetzen, ah. weil diese Frau Holle-Geschichte in dieser Zeit spielt und Frau Holle ähm, ein Anklang an eine, eine germanische Göttin, die hehl ist, und dass dann Frau Holle die Aufgabe hat, die Geschenke zu bringen und zu regnen zu lassen, und dann ist auch gut, dann und sie wollten auch den Christbaum wollten sie in
0: Jultanne,
1: glaube ich, umtaufen.
0: Also ah, das so, dass das Christentum Entfernt.
1: Entfernt und dass man wird. dann das, 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 das quasi nur diesen heidnischen Ursprung feiert ah, und damit okay. auch so quasi germanisch ähm, korrekt feiert. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel der Samichlaus mit den Geschenken auch Weihnachten ein Stück weit entlastet hat. Also dass man so quasi, das Weihnachten dann nur ein, ein Kirchenfest war, dann ging man halt in die Messe und in den Gottesdienst, aber alles, was jetzt wir mit Geschenken und großem Essen, das wurde entweder vorher oder nachher gefeiert. Okay. Vielleicht.
0: Ja, weil eben Weihnachten ist so ein sinnliches Fest, es, es spricht alle Sinne an. Das kann ja nicht, das kann ja nicht ganz reformiert sein.
1: <lacht> Ja, und es gibt ja diese Tendenz bis heute, dass man dass man ähm, in der Kirche Weihnachten entkoppeln möchte von dieser, von dieser ähm, Konsumtradition. Es gibt ja immer wieder diese, ich finde persönlich ganz, ganz schlimmen Weihnachtspredigten, in denen den Menschen ausgeredet wird, dass sie jetzt doch eigentlich heute keine Freude haben sollten an ihren Geschenken, weil das doch irgendwie Kommerz sei. Hm. Und ich denke dann immer, es ist so, ach, das ist der Kampf an so einem falschen Ort, dass ich bin, ich finde auch, ähm, nieder mit dem Kapitalismus, aber... Ähm, Aha. <lacht> Nein, aber ich finde auch, Kapitalismus hat sehr viele schwierige Seiten, aber an Weihnachten, an dem irgendwie alle Freude haben, an ihrem ja, Zusammensein und an den Geschenken und dann das Fest zu vermiesen in einer Predigt, das ist irgendwie so, ja, wirklich.
0: Ja. ja, es ist ja nicht quasi zerstört, nur weil man sich Dinge schenkt.
1: Natürlich, natürlich. Oder weil,
0: man, weil die einen ein bisschen über jetzt und mega viel kaufen. Aber das ist ja im Moment eh auch nicht so möglich, weil alles glaub. ist ja abgesagt. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann sind wir beim Thema Geschenke. Egal. Hast du noch einen Büchertipp oder einen ein Geschenkstipp für diese Weihnachten?
0: Also für jene, die es verpasst haben,
1: noch etwas zu schenken oder irgendwie eingefallen. <lacht> oder, noch schlimmer, vom Götti dann doch noch etwas bekommen haben, obwohl man gesagt hat, wir schenken uns dieses Jahr also nichts.
0: Ähm, ja. Ich habe mir dieses Jahr so viele Bücher gekauft wie noch nie. Vor allem jetzt in den letzten paar Wochen. Sag mal Das eine ist das wunderbare, unglaublich gute Pilzbuch, das du ja auch ja. kennst. Ja. das heisst, Entangled, Entangled Life, Life ja. von Merlin Sheldrake oder so. Das ist wirklich, wenn man, wenn man die Verbundenheit von allem mit allem vor Augen geführt bekommen möchte, dann ist das Buch perfekt dafür. Super. Ähm, man kann es auch auf Deutsch lesen, dann heißt ja. es irgendwie Verwobenes Leben oder so. Und ein anderes Buch, das ich noch nicht angefangen habe zu lesen, ist Hexenmedizin, heißt es. Sehr so sehr. eine Wiederentdeckung von wie heißt, einer verbotenen Kunst oder mm. so in Europa, geschrieben unter anderem von Christian Retsch. Aha. Er hat die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen geschrieben.
1: Und er hat auch ein Weihnachtsbuch geschrieben, ich glaube irgendwie heidnische Herr Weihnachten oder so, ah. in dem auch zum Beispiel das mit dem Fliegenpilz und dem Odin ah. und dem Nikolaus, das habe ich von dort.
0: Ja, er ist so ein, ein ganz äh, spannender Typ, den wir vielleicht auch mal hierhin einladen könnten, würde ich mir wünschen. Er? er? ist in Deutschland zu Hause.
1: Ethnobotaniker, genau, ist er. Genau,
0: Ethnobotaniker. Cool. Der ganz viel so zu Pflanzen forscht und schreibt und macht und eben gerne auch dieses Bewusstseinserweiternde ja, <lacht> ähm, auskundschaftet. Und natürlich… Ähm, Backen. Man kann Lebkuchen backen und den Menschen mitbringen und sie freuen sich. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, Was sind
0: deine Geschenkstipps?
1: Meine Geschenkstipps, also das eine ist ein Buch, das es schon länger gibt, ich glaube etwa 2005 oder so. Das ist ein Gespräch zwischen Alois Haas und einem Journalisten über Meister Eckhart und ich finde, es, he es heißt äh, Meister Eckhart der Gottsucher mhm. Und ich finde es super, weil es ist so, ich finde Gesprächsform im Buch eh super, weil das ist so, dann kommt man irgendwie mit mit dem Denken und den Gedanken und ist nicht ganz so ähm, komprimiert. Mhm. Und da ist diese schöne Weihnachtsbeschreibung drin, mit dem eben, dass das Leben einem zufließt in, in jedem Moment und das sowieso mhm. eine Deutung von Weihnachten sein kann. Und ich finde, ähm, es wird Meister Eckhart sehr gerecht, so als... Ähm, sowohl als Mystiker, aber auch als Mensch, der irgendwie in der, in der, in der damaligen Gesellschaft aktiv war. Das finde ich ein, ein sehr lohnenswertes Buch. Dann muss ich noch kurz überlegen, ein ähm ich habe mir auch zu viele Bücher gekauft das Jahr und, und es stehen sehr viele rum, die ich eigentlich unbedingt jetzt noch lesen möchte. <lacht> äh vielleicht, dass das Buch Heartland ist eine, eine Geschichte, ähm, ist auch schon ein bisschen älter, spielt während der Präsidentschaft von Bush und es geht so wirklich um das Heartland in, in den USA, also all diese Staaten, die wir als Europäerinnen, als Europäer irgendwie nicht so ganz verstehen, weil wir immer denken, warum wählen die so und so oder warum haben die irgendwie sieben Waffen und finden das auch noch irgendwie gut und einfach so dass ja, so ein bisschen der dunkle Fleck von den USA und er erzählt eine Geschichte ähm, von einem Politiker, der gewählt werden möchte in diesem Heartland und die Hilfe seines Bruders sucht. Und dieser Bruder ist, ähm, er kommt eigentlich aus reichem Haus, aber der Bruder ist so, arbeitet auf einem Flohmarkt und verkauft irgendwelche Spielzeuge und geht gerne zu ähm, Monster Truck Rennen und so. Und ist <lacht> wirklich so, ja, hat einen Schnauz und einen Fukuhila. Geil. Und... Äh, und, und sie versuchen dann eben diese Wahl zu gewinnen und das ist eine Satire. Aber ist sehr, ich finde es sehr gut, weil es so ein bisschen ja, einen Einblick in eine Welt gibt, die irgendwie ganz anders ist als bei uns, <lacht> so für die Völkerverständigung.
0: Sehr schön. Ja, Weihnachten, ein, ein Fest mit Geschenken, mit, mit viel Essen, mit viel Trinken, mit vielen, vielen Sinnes-Einflüssen, ist es manchmal auch ein bisschen zu viel,
1: also dieses Jahr ist ja nicht so, ähm, also repräsentiert das nicht so wie andere Jahre. Aber ich mag mich erinnern, dass ich häufig so nach Familienfeiern im Zug oder, oder irgendwo dann so dieses große Ausatmen von, okay, jetzt ist es wieder durch. Ich finde, es kommt mit Weihnachten wirklich sehr viel. Und, und mhm. ich finde, es kommt auf der spirituellen Ebene viel, es kommt auf der materiellen Ebene viel, es kommt auf die, der, der ähm, familiären Ebene viel. Also es ist wirklich so, ja, viele der… St Streit der Diskussionen, auch der Freuden, werden so an Weihnachten ausgetragen. Mhm. Und ich mhm. denke, wir alle kennen so diese sehr strengen Weihnachten, wenn wir denken, okay, gut, ähm, ja gut, jetzt haben wir es wieder hinter uns, es ist wieder gut für ein Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann ist dann das äh, Ausbalancieren vielleicht genau, kann genau in diesen Trau-Nächten passieren. Ich denke, ja. Wieder, wieder etwas leichter werden. Und wieder
1: offener werden. Wieder weil ich denke, dass werden. so ein bisschen zumachen ist ja an Weihnachten zum Teil auch wertvoll, wenn man sich so ein bisschen schützt vor, vor gewissen Diskussionen, die man irgendwie, ja, die man immer hat.
0: Ja. ja. Und dann ist wieder so
1: ist ein bisschen offener werden über die Raunechte ist sicher gut.
0: Ja, da, wir sind ja schon mitten, die Raunächte haben ja schon begonnen, ja. am zweiten Weihnachtstag. Ja. Ja. Dann ja. Jetzt können wir ist, schon wieder Zeit ein bisschen zum träumen. Zeit zum Träumen, Zeit zum Räuchen und etwas leichter, offener wieder werden. Ja. Merci vielmals. RefLab.